0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et c'est la matinale info. Alors que la guerre fait rage entre les pays occidentaux pour obtenir des doses de vaccins, on s'intéressera ce matin aux campagnes de vaccination dans les pays en développement, et des pays abandonnés par l'Europe et courtisés par la Chine, c'est ce qu'a déclaré Angela Merkel. On en parlera avec Jackie Mamou, l'ancien président de Médecins du Monde et consultant RCJ sur les questions humanitaires. Également dans cette édition, la réaction de l'avocat des partis civils dans le procès de l'attentat de la rue Copernic. La correspondance la vive de Gérard Benamou et puis la chronique Expo de Marie-Sara Séberger, consacrée cette semaine aux expos virtuels autour de la mémoire de la Shoah. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 45 secondes et voici l'essentiel de l'info.
2: La matinale info, Rudy Saada.
0: 40 ans après les faits, il y aura donc un procès de l'attentat de la rue Copernic.
1: 40 ans après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, la cour d'appel a renvoyé aux assises Hassan Diab, le seul et unique suspect. La chambre d'instruction a également infirmé le non-lieu qui avait été rendu en janvier 2018 par les juges antiterroristes au bénéfice du Canadien. Pour rappel, l'attaque avait fait 4 morts.
0: Et je vous propose d'écouter la réaction de David Perce, l'avocat des partis civils dans ce dossier. Nous l'avons joint ce matin.
3: Évidemment que nous sommes satisfaits de voir que l'instruction se termine par une ordonnance qui renvoie le suspect devant la cour d'assises, parce que ça veut dire qu'il y aura un procès, il y aura un procès public, il y aura quelqu'un, ou en tout cas une place dans le box que les victimes pourront regarder, et euh, justice va passer. En revanche, les parties civiles sont également conscientes du fait que ce n'est que euh, le début d'un nouveau combat, parce que dans ce procès, tout peut se passer, y compris un acquittement. Et donc, il va falloir travailler, préparer et se préparer à se battre. Là, nous allons recevoir dans les prochains jours l'ordonnance de mise en accusation de M. Diable devant la cour d'assises. Nous allons pouvoir comprendre exactement quels sont les points qui ont été retenus par les magistrats. Et puis, euh, d'ici quelques mois, il y aura le procès devant la cour d'assises à paris
0: En France, le variant anglais progresse. 27 000 nouveaux cas hier. Et l'hypothèse d'un reconfinement qui ne fait plus trop de
1: doutes. Le couvre-feu à 18h ne freine pas suffisamment le virus. C'est ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Le porte-parole du gouvernement a précisé qu'un confinement très serré fait partie des scénarios envisagés. Cela fera l'objet d'une concertation avec le Parlement et les syndicats. Le maintien du cadre actuel paraît donc peu probable.
0: Le couvre-feu à 18 heures, a une efficacité aujourd'hui relative. Il a une efficacité et nous avons des données qui permettent de montrer qu'il freine dans une certaine mesure la circulation du virus, mais à ce stade, il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace face aux défis sanitaires que j'évoquais à l'instant et qui se traduisent, je le rappelle aussi, par une augmentation des admissions à l'hôpital et des admissions en euh, réanimation.
1: Par ailleurs, le préfet de Mayotte a annoncé le confinement de trois communes dès ce soir. Tous leurs commerces seront fermés, à l'exception des supermarchés et des pharmacies. Quant aux écoles, elles subiront le même sort. Enfin, une réunion sur les traitements contre le Covid est organisée ce matin à 11h autour d'Emmanuel Macron. Il s'agira de faire le point sur l'avancée dans la recherche et les essais cliniques.
0: Et dans le même temps, une enquête a été ouverte après un pot de départ organisé par des policiers au commissariat d'Aubervilliers et ce en plein couvre-feu.
1: Oui, une vidéo de cette soirée a été diffusée par le média Loops. On y voit des policiers faire la fête au sein du commissariat sans masque ni distanciation. Une enquête a été ouverte et des sanctions administratives seront prises à l'encontre des participants. C'est ce qu'a déclaré la préfecture de police. Le maire d'Aubervilliers a quant à lui jugé cette fête irresponsable. Par ailleurs, on vient de l'apprendre, Neuf mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin suite à l'agression du jeune Yuri.
0: Le coronavirus plus meurtrier que jamais dans le monde
1: Du jamais vu depuis le début de la pandémie, plus de 18 000 décès ont été enregistrés sur la seule journée de mardi partout dans le monde. Il s'agit de la date la plus meurtrière depuis le début de la crise. Par ailleurs, le variant britannique continue de s'étendre. Selon l'OMS, il serait désormais présent dans 70 pays. La souche sud-africaine, quant à elle, toucherait 31 territoires, soit 8 de plus qu'il y a deux semaines.
0: Et de son côté, Israël ouvre dès aujourd'hui la vaccination à une nouvelle tranche d'âge.
1: Oui, c'est au tour des Israéliens de 35 ans et plus d'être appelés à se faire vacciner. Pour rappel, plus de 2 millions de personnes ont déjà reçu à ce jour la première dose du vaccin et plus d'un million la deuxième. Mais dans le même temps, le gouvernement israélien devrait faire de nouvelles annonces aujourd'hui. Elles concerneraient une prolongation du confinement général et de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion. La durée de cette extension sera déterminée par les taux de contamination au Covid. Par ailleurs, Israël devrait également fermer ses frontières terrestres avec l'Égypte et la Jordanie.
0: 7600 nouveaux cas aujourd'hui en Israël. Et puis, conséquence de cette crise sanitaire, le Festival de Cannes, lui, est d'ores et déjà reporté.
1: Le Festival aura lieu du 6 au 17 juillet et non au mois de mai comme à l'habitude. L'an dernier, déjà, l'édition avait été annulée à cause de l'épidémie de Covid. Pour rappel, le Festival de Cannes accueille chaque année 450 journalistes et 40 000 professionnels sur la Côte d'Azur. Pendant 12 jours, la population est elle aussi multipliée par 3, de quoi permettre des retombées économiques flamboyantes. Pour exemple, L'événement avait rapporté 197 millions d'euros en 2017.
0: Dans l'actualité internationale, l'administration Biden marque sa différence avec l'administration Trump au Moyen-Orient.
1: L'administration Biden a suspendu l'accord de vente des avions F-35 aux Émirats Arabes Unis. Elle souhaite par ce biais ré- réexaminer pardon, la décision prise sous la présidence de Donald Trump. Quant aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, elles ont elles aussi été suspendues. Les deux pays n'ont pour l'instant pas réagi à ces informations. Par ailleurs, le retour des États-Unis dans l'accord nucléaire iranien n'est pas encore à l'ordre du jour. Le pays attendra que l'Iran renoue avec ses engagements de 2015 qu'il ne respecte plus. De son côté, Téhéran est exige au contraire que Washington fasse le premier pas et lève les sanctions américaines.
0: Hier, on marquait la journée mondiale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Le Luxembourg a fait un pas vers les descendants de victimes de la Shoah.
1: Le Luxembourg a signé hier un accord avec l'Organisation juive mondiale pour la restitution des biens. Le pays s'engage notamment à payer les réparations et à restituer les comptes bancaires dormants, les polices d'assurance mais aussi les œuvres d'art pillées aux survivants de la Shoah. Cette annonce fait suite à la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes du génocide qui s'est tenue hier.
0: Et puis on termine bien évidemment avec l'événement de la nuit. Yannick Betsaven euh, remporte le Vendée Club pardon, et a au bout du suspense.
1: Le skipper originaire de La Rochelle a franchi la ligne d'arrivée en troisième position cette nuit à 4h19. Il est déclaré vainqueur grâce à une compensation obtenue pour être venu en aide à Kevin Escoffier fin novembre. Charlie Dalin, quant à lui, qui est arrivé en premier au Sable d'Olonne hier soir, prend la deuxième place du classement général. Enfin, Louis Burton, arrivé 4h plus tard complète le podium.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ les 8h07 dans un instant prendra la direction d'Israël, premier pays à préconiser la vaccination des enfants vulnérables. RCJ
6: C'est bientôt Toubichvat. Vous avez envie de faire plaisir avec de magnifiques corbeilles de fruits Découvrez les 4 magasins Lady Bio à Paris, qui vous proposent des fruits et légumes bio français et de saison. Nous favorisons les circuits courts pour vous garantir les meilleurs produits, du choix, du goût, de la couleur. Lady Bio a été élu meilleur primeur Île-de-France 2020 par la profession. Lady Bio, 4 magasins à Paris. 53 rue du Hème, 24 rue Le Bouteux, 10 rue de la Jonquière et 10 avenue du Père-Lachaise, mais aussi sur Instagram et Facebook.
4: Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Alors, à reste à charge égale aujourd'hui, privilégions l'expertise Grand Audition.
5: Des appareils auditifs discrets et efficaces pour un confort d'écoute inégalable. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
4: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
0: Sans grande surprise, la fermeture du ciel et des frontières devrait être prolongée en Israël alors que la vaccination s'ouvre aujourd'hui aux plus de 35 ans. Bonjour Gérard Benamou.
2: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël qui donc se barricade plus que jamais.
2: En effet, on ne lève pas le pied à Jérusalem face au Covid. Le gouvernement israélien devrait décider aujourd'hui d'une prolongation du confinement général et de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion. Le Premier ministre Netanyahu a précisé « Ben Gurion restera fermé ». La durée de cette extension sera déterminée par les taux de contamination au coronavirus, toujours très élevés. Et puis Israël a fermé ses frontières terrestres avec l'Égypte et la Jordanie, à compter de ce matin… Et jusqu'à dimanche prochain, cependant, le pont Allenby restera ouvert pour permettre aux résidents de Cisjordanie de se rendre en Jordanie.
0: Alors Gérard, on le disait, le ministère de la Santé s'apprête à autoriser la vaccination à des enfants vulnérables. C'est une première au monde.
2: Tout à fait. Cette intention reste à confirmer toutefois. Elle survient dans un contexte de hausse de, du taux de morbidité chez les Israéliens âgés de moins de 16 ans. Au ministère de la Santé, on estime que le risque d'une non-vaccination des enfants, qui pourraient être particulièrement vulnérables face à la maladie, doit l'emporter sur les dangers auxquels ils seraient exposés par l'insuffisance de données disponibles sur l'immunisation de cette classe d'âge. Le vaccin Pfizer, le plus utilisé en Israël, a été approuvé aux États-Unis et en Europe exclusivement pour les 16 ans et plus. Les essais ont commencé au mois d'octobre sur les enfants dès 12 ans et ils devraient continuer visiblement encore plusieurs mois.
0: Alors sur le plan diplomatique, maintenant, on évoque la menace iranienne en Israël avec les nouveaux partenaires
2: d'Israël. Oui, et cette fois-ci, d'une nouvelle façon. Les ministres des pays du Golfe, en effet, affirment que Jérusalem et ses nouveaux alliés pourraient ensemble exercer une plus grande influence sur les États-Unis. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont appelé à un effort coordonné avec Israël pour faire pression sur la nouvelle administration américaine au sujet de l'Iran, en cas de rediscussion de Washington sur l'accord sur le nucléaire. Le ministre Bahreïni des Affaires étrangères, Abdoulatif Bin Rashid Al-Zayani, a souligné aux côtés de Gabi Ashkenazi, le ministre israélien des Affaires étrangères, l'inquiétude que partagent ces pays concernant le programme nucléaire de Téhéran et surtout ses missiles balistiques et ses activités au Moyen-Orient. Ils se sont exprimés le premier jour de la 14e conférence internationale annuelle de l'Institute for National Security Studies, qui se tient virtuellement cette année En conséquence des restrictions imposées par la Covid-19, la table ronde était animée par le directeur général de cet institut, Amos Yadlin.
0: Et puis hier, Gérard Benhamou, à l'occasion de la journée mondiale du souvenir de la Shoah, une réunion Zoom a eu lieu autour du président israélien Reuven Rivlin.
2: Exceptionnel, en effet, une ONG, Sharaka, qui s'est donnée de rassembler les populations du Moyen-Orient dans une initiative de paix dans le prolongement des accords d'Abraham, a organisé un rassemblement sur Zoom de participants musulmans, chrétiens, drus et juifs, notamment des Émirats, de l'Arabie Saoudite et du Maroc, autour du thème de la Shoah. Le président de l'État, Reuven Rivlin, leur a adressé un message d'union et de solidarité pour dire « plus jamais ça » en évoquant la nécessité d'éveiller des consciences sur l'importance du combat contre l'antisémitisme. Une cinquantaine des participants de cette ONG avaient visité le mémorial de la Shoah à Yad Vashem, à Jérusalem, et témoigné de leurs vive émotions. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, notre dossier du jour depuis le forum économique mondial. Angela Merkel et Bill Gates aussi ce matin appellent à ne pas oublier la solidarité avec les pays en développement. Une question humanitaire mais aussi stratégique par rapport au vaccin dont nous allons parler dans un instant avec Jacques Mamou, ancien président de Médecins du Monde. RCJ
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations, vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 0603 47 98 36.
0: Ce matin, chez nos confrères de France Info, Bill Gates lance un appel pour que l'Occident fournisse des vaccins gratuitement aux pays pauvres alors que la concurrence fait rage pour obtenir ces doses de vaccins. Certaines parties du monde semblent être laissées pour compte de la vaccination. Margot Cipher.
1: Un nationalisme vaccinal, c'est ce qu'a dénoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lundi. D'après un comptage réalisé par l'AFP mardi, on apprend que sur plus de 69 millions de doses injectées dans le monde, au moins 47,5 millions l'ont été dans des pays à revenus élevés au sens de la Banque mondiale. Celui qui se classe en tête est Israël, suivi du Royaume-Uni et des états unis Face à ces disparités, le président sud-africain Cyril Ramaphosa parle de mise à l'écart des pays pauvres. L'Afrique du Sud, qui est le 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 pays le plus touché du continent africain payera ses premiers vaccins négociés avec le laboratoire AstraZeneca 2,5 fois plus cher que les pays de l'Union européenne. Angela Merkel a quant à elle souligné les enjeux diplomatiques derrière la grande question éthique de l'égalité d'accès. Qui reçoit de l'aide en une telle situation d'urgence s'en souviendra naturellement plus nettement, a-t-elle précisé Elle pointe ainsi le rôle de la Chine et de la Russie qui se montrent généreux envers des pays partenaires en Afrique et en Asie. En effet, tandis que l'Europe et les états unis se battent pour des doses Pfizer ou Moderna, l'empire du milieu fournit des vaccins Sinopharm à l'Afrique. Par ailleurs, dans une étude commandée par la Chambre de commerce internationale, des épidémiologistes ont calculé que même si les pays riches vaccinent leur propre population, elles auraient à subir des coûts allant jusqu'à 4 500 milliards de dollars si les pays les moins Avancés n'avaient pas accès aux vaccins. Dans le même temps, l'OMS et l'Alliance pour les vaccins ont mis sur pied le mécanisme COVAX, censé lui aussi fournir des doses aux pays défavorisés.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Jacques Imamou, ancien président de médecins du Monde, consultant <coughs> humanitaire RCJ. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la propagation du coronavirus en Afrique C'était un continent qui a été relativement épargné par la première vague et cela ne semble pas être le cas pour la seconde.
3: Oui, la deuxième vague a l'air beaucoup plus violente que la première. Elle est en progression rapide. On estime que la, 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 l'Afrique est le deuxième continent derrière les États-Unis où cette progression est la plus rapide. On en est à 3,5 millions de, 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 morts, de cas déclarés. Plutôt. et On sait que ces chiffres sont très sous-évalués euh, vu l'infrastructure hospitalière et et les capacités d'évaluation épidémiologique dans toute l'Afrique. Et euh, on parle de 90 000 morts, il y en a certainement beaucoup
0: plus. Alors, Margot évoquait euh, le dispositif COVAX, hein, mis conjointement en place par l'OMS et l'Alliance pour euh, les vaccins. L'idée, c'est de euh, distribuer euh, 2 milliards de doses euh, d'ici euh, fin janvier, enfin les, avec les premières doses d'ici, d'ici fin janvier. 92 pays devraient être euh, soutenus. Cependant, euh, certains pays d'Afrique, c'est ce que disait Angela Merkel euh, et d'autres pays en développement, se tournent d'ores et déjà vers leurs partenaires, la Chine et la Russie. L'Europe, Est-ce que l'Europe euh, est en train de lâcher, comme le dit la chancelière, euh, les pays en développement
3: D'abord, le, le, l'Europe est elle-même très concernée par les, les vaccins, la, la campagne de vaccination. Et donc, euh, toute son énergie est tournée vers ses propres concitoyens. Deuxièmement, ce sont des laboratoires privés. Euh, et c'est pas, euh, ça n'appartient pas à, à la communauté européenne, ces vaccins. Donc, il y a des, euh, des accords euh, commerciaux qui se font. L'Europe a, a choisi euh, un mode de... de d'obtention des vaccins collectifs, euh, ce que l'Afrique, pour le moment, a du mal à faire. Euh, le mécanisme Covac dont vous avez parlé est très, très important parce que ce sont des vaccins qui vont être gratuits, mais ils tardent à arriver. Ils tardent à arriver et donc un certain nombre de pays tournent, euh, Africains se tournent vers les, les laboratoires et veulent des accords bilatéraux, ce qui fait que les prix sont, sont élevés. Et euh, euh, les laboratoires aussi ont des problèmes euh, d'approvisionnement, euh, capa- de leur capacité d'approvisionnement pour les vaccins. Donc voilà, tout ça, c'est des difficultés qui font que l'Afrique est mal placée pour le moment, en tous les cas, euh, pour recevoir un contingent euh, de vaccins suffisant à ses besoins.
0: Et puis il y a aussi la question de la logistique, hein, parce que les, les pays occidentaux se battent pour, euh, pour avoir ces, ces, ces vaccins à les,
3: les, voilà, les, les Les, les vaccins euh, euh, de, comme Pfizer nécessitent une chaîne du froid euh, avec des, des, des congélateurs, quoi, hein, moins 90 degrés. Donc euh, c'est totalement illusoire de penser que c'est un vaccin adapté euh, à un continent comme l'Afrique. Les vaccins chinois et russes euh, nécessitent des moindres... Euh, euh, moindre conditionnement au froid et donc seront plus disponibles. La Chine, de ce point de vue-là, joue un un rôle très très actif euh, par le biais de deux laboratoires, le Sinopharm et le Sinovac, euh, qui vont maintenant apparaître comme des leaders mondiaux, en même titre que Pfizer, euh, sur le le marché des des vaccins. Et c'est, on le sait, euh, au, au En faveur du développement économique et politique de de, de la Chine, on parle de la route de la soie sanitaire, hein, n'est-ce pas, où les les Chinois n'ont pas conditionné l'aide, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas jouent sur leur capacité à fournir des vaccins pour influencer des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays africains, qu'ils considèrent comme accessibles, disons, à une pénétration chinoise importante.
0: Donc de futurs partenaires commerciaux. Merci, Jackie Mamou, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de Médecins du Monde et que vous êtes consultant humanitaire pour RCJ. Merci et bonne journée. Vous écoutez la à l'info RCJ et comme chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la chronique Expo. C'est toujours de manière virtuelle que Marie-Sara Séberger vous convie dans ses Expos. Et aujourd'hui, bien évidemment, au lendemain de ce 27 janvier, elle vous invite notamment au Mémorial de la Shoah.
4: Hier, nous étions le 27 janvier, c'était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Les initiatives se sont multipliées afin de commémorer ce 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Nous partons tout de suite à Jérusalem, en Israël, où nous prenons la route de Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. La réputation de Yad Vashem n'est plus à faire et chacun connaît la qualité des contenus proposés par le musée mémorial depuis son ouverture en 1957. Yad Vashem propose régulièrement des expositions virtuelles en français accessibles depuis le site du musée yadvashem.org.fr A l'occasion du 27 janvier, Yad Vashem présente une remarquable exposition autour de l'histoire des enfants rescapés du camp de Buchenwald. « Avons trouvé un millier d'enfants juifs à Buchenwald. Prenez des mesures pour les évacuer sans délai. » C'est le message glaçant câblé à Lausée en avril 1945 à la libération du camp de Buchenwald. Parmi les 4000 rescapés juifs du camp allemand, L'armée américaine découvre avec stupeur plus de 900 enfants. Il faudra attendre deux mois pour qu'une décision de rapatriement soit prise. Le 6 juin 1945, 426 jeunes arrivent en France dans une maison de Lausée à Écouy dans l'Eure. Parmi les enfants de Buchenwald, vous découvrirez notamment le parcours du petit Loulek de son nom complet Israël Meirlo qui deviendra grand rabbin d'Israël. C'est à ce périple, à comprendre dans tous les sens du terme de Buchenwald à la Normandie, que Yad Vashem s'est intéressé avec l'exposition « Les enfants des couilles ». La visite se divise en trois sections appelées « Buchenwald »,« Le rapatriement en France » et « Vers une vie normale », trois sections entre lesquelles vous pourrez naviguer avec facilité. Lors de votre visite sur le site de Yad Vashem, profitez-en pour découvrir les expositions passées. Mention spéciale pour l'exposition « Dernières lettres d'enfants » pendant la Shoah, particulièrement émouvante. Nous quittons à présent le monde virtuel et partons dans le 7e arrondissement de Paris, au siège de l'UNESCO. Depuis quelques jours, le bâtiment de l'institution abrite une exposition très spéciale, l'exposition « Lest we forget » de l'artiste Luigi Toscano. Plus de 200 portraits de survivants de la Shoah sont présentés en grand format sur les grilles de l'UNESCO un accrochage impressionnant et bouleversant. L'exposition Lest We Forget a déjà été présentée dans une dizaine de villes de Washington à Berlin en passant par Vienne et quelque chose me dit que son tour du monde est loin d'être terminé. À Paris, en tout cas, vous avez jusqu'au 12 février pour découvrir cette exposition. En ligne et dans la rue, en France et ailleurs, c'est bien dans les cœurs et les mémoires de chacun que vit le souvenir éternel des victimes de la Shoah.
0: Voilà donc Marie-Sara Séberger pour la chronique Expo. Vous écoutez RCJ, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous. À Paris, de fortes rafales de vent le matin et une journée faite d'alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses faibles. Plutôt doux, 13 degrés au meilleur de la journée. À Strasbourg, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée avec l'arrivée d'averses et de pluies. 4 degrés ce matin, 9 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, l'instabilité s'accentuera en cours de journée avec un ciel très nuageux et de fortes averses, ce qui fera baisser les températures à 14 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue bien évidemment sur le net et sur les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h pour essentiel les rendez-vous du jeudi. Alain Bentolila et Jonathan Sixou reçoivent Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Francis Khalifa, le président du CRIF, sera lui l'invité de RCJ. Midi, excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ. RCJ
5: Toubishvat, nouvel an des arbres et la fête nationale du Kakael qui fait rencontrer un peuple et sa terre. C'est une aventure unique qui exprime la réalisation du projet sioniste, le rêve millénaire du peuple juif, son amour et son attachement à la terre d'Israël. Célébrons ensemble Toubishvat, le renouveau de la nature. Transmettez ce flambeau de génération en génération en plantant des arbres en Israël. Faites un don sur kkl.fr ou par téléphone au 01 42 86 88 88. Nouvelle année, nouveau numéro de l'Arche. Macron sur tous les fronts. C'est la tribune politique que signe Philippe Vall, l'ancien patron de Charlie Hebdo, en ouverture de ce nouveau numéro. Notre grand dossier, Ouvrir l'avenir, laisse la parole à Laurent Fabius, Hubert Reeves, Daniel Cohen-Lévinas ou encore Henri Corne. L'Arche vous propose aussi de découvrir les incroyables avancées de la médecine israélienne, un entretien avec Daniel Mendelssohn, les coulisses de la maison d'Alwayo. Et de nouvelles rubriques. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéros 50 euros sur notre site ou par chèque à l'ordre de L'Arche, 39 rue Broca à Paris, dans le 5ème. Dans tous les bons kiosques,
4: L'Arche, le magazine qui vous ressemble.